0: Si eres como yo, probablemente en tu infancia no conociste a muchas personas ricas y exitosas, debido a que naciste en una familia, como muchos dirían, humilde, o de bajos recursos, o al menos de clase media. Por esta misma razón, muchas personas, digamos que la gran mayoría, están acostumbradas simplemente a que, debido a que no conocen personas exitosas, no saben cómo son aquellas personas verdaderamente ricas, y ten cuidado la importancia cuando hablo de verdaderos ricos. No saben cómo son y empiezan a creer diferentes mitos y a tener ideas erradas respecto a cómo son, qué piensan, qué hacen, cuáles son sus hábitos o de qué manera piensan y hacen las cosas. El día de hoy quiero hablarte de cinco mitos de las personas más ricas y exitosas que realmente todos son mentiras y vamos a ver exactamente por qué cada uno de ellos. El mito número uno, la gran mayoría de las personas creen que los ricos nacieron siendo ricos. Este no fue el caso, por ejemplo, de Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, que iniciaron prácticamente desde cero, crearon su, propia, su propio éxito, iniciaron sus compañías en un garaje. Estamos hablando de personas que de niños no tenían, ni siquiera sus familias enteras tenían ni una remota parte de la cantidad de dinero que tienen hoy en día como caso, como este tipo de casos hay montones en diferentes cantidades y proporciones. Muchas personas cuando ven a alguien rico realmente cree que fue privilegiado, que tuvo como esa especie de suerte en la vida, que simplemente nació en cuna de ricos. Y aunque algunas personas sí heredaron esa fortuna y pues quizás algunos tomaron malas decisiones con ella, otros la hicieron crecer aún más. La verdad es que muchas personas de esas que no salen en las noticias, de esas que no aparecen en las redes sociales, de esas que no se vuelven virales, crearon su fortuna desde cero. Iniciaron humildemente, quizás siguen siendo humildes hoy, ya que la humildad, y la riqueza y la pobreza no son lo mismo, y sencillamente crearon su propio destino. Así que realmente para ser rico no se necesita nacer con dinero, ni tener ese tipo de privilegios que la gran mayoría de la gente cree. Número dos, estas personas creen que nunca los ricos han caído en bancarrota. Cuando relacionan lo que es la riqueza, el dinero que tienen, los activos, las propiedades, cualquier cantidad de cosas, nunca se imaginan que algunos de ellos o muchos de ellos han pasado por dificultades en momentos anteriores, incluso después de haber alcanzado la riqueza, no solamente como hablamos de haber empezado desde cero y haber incluso estado en dificultades al inicio de su vida, no, hablamos de que algunas personas como Walt Disney, Henry Ford, Milton Hershey, prácticamente ellos tuvieron que declararse en bancarrota en algún momento de su vida por algunas decisiones que tomaron, simplemente porque el, el momento no era el correcto en el mercado y en fin, de hecho, Donald Trump lo ha hecho más de una vez. Aún así, todos ellos lograron recuperarse después de esto y lograron crear aún más riqueza. Independientemente de los nombres específicos, independientemente de Donald Trump, independientemente de la manera como algunos, ojo, algunos han logrado recuperarse de una bancarrota, lo que ellos nos demuestran, lo que muchas personas, que incluso no tienen nombres conocidos para nosotros, nos demuestran es que es posible aún así recuperarnos de estas situaciones difíciles. Imagínate si es posible recuperarse de una bancarrota después de haber sido multimillonario en dólares, que no es posible para una persona que hoy en día al menos no está en la quiebra, al menos no está desde cero, al menos no tiene a los bancos como enemigo porque tiene destruido su historial crediticio, que al menos puede empezar con menos riesgo que una persona que ya prácticamente lo perdió todo. Número tres, las personas creen que la gente rica simplemente no tiene un límite de gastos, no tiene un presupuesto y puede gastar cuánto dinero quiera. Esto es muy común ver en, por ahí en artículos en donde, o videos en donde dicen qué tan rico realmente es Jeff Bezos o, o Bill Gates, en donde hablan que podrían gastar yo no sé cuántos millones de dólares al día, durante cuánto tiempo, en fin. Y piensan que realmente esas personas son así, que gastan en lo que sea y que no tienen ninguna especie de control. Obviamente con estos ejemplos en particular estamos hablando de los más ricos del mundo. Pero hablemos de una persona pues, que tiene mucho dinero pero quizás no está entre los más ricos. La gran mayoría de las personas adineradas tienen un control, tienen un presupuesto y controlan realmente cuánto dinero se van a, se van a gastar. Es muy diferente a que si se gastan 12 mil, 15 mil dólares en un crucero de... 15 días o 20 días, lo cual para otra persona es inaudito, pues que eso sea un gasto grande o no proporcional a su dinero, que si ellos están ganando un millón de dólares mensuales pues probablemente no va a ser un gasto exagerado, ahí es donde hablamos de gastar proporcionalmente pero que ellos sí controlan su dinero, sí lo hacen, y lo hacen en proporción, y quizás lo hacen en mejores proporciones que muchas de las personas que hoy en día se están ganando el salario mínimo, o dos, o tres, o cuatro salarios mínimos, quizás gastando más en proporción, en diversión y en muchas otras cosas de lo que lo hacen los ricos. Y bueno, es, sí, es obvio que quizás los ricos en una proporción más pequeña pues no necesitan gastar tanto, pero ojo, siempre hay forma de gastar más. Siempre si yo tengo millones puedo comprar cosas más costosas. Podría comprarme un Ferrari de 1, 2 o 3 o millones de dólares, incluso hay Ferrari de 25 millones de dólares. Hay casas súper costosas, hay viajes súper costosos, hay islas privadas. Cada que yo subo de nivel van a haber oportunidades, entre comillas, de gastar más y más dinero. Y entonces, a menos de que haya un control, va a ser imposible salirme como de esa carrera de la rata de ingreso, gasto, ingreso, gasto. Número cuatro, la gran mayoría de las personas creen que todas las personas ricas tienen casa propia. Y que prácticamente son los ricos quienes primero piensan en adquirir vivienda propia. Y realmente viene siendo más o menos al contrario. De hecho, cuando uno adquiere vivienda propia, hablamos de que tiene que ahorrar dinero para una inversión, una cuota inicial eh, fuera de los costos y gastos en sí de hacer como tal el negocio, probablemente quedar con una hipoteca o un crédito con el banco a 20 o 30 años o 15 años dependiendo y empezar a pagar a, quizás allí en ese punto sí un dinero mensual que puede ser muy similar al de un arriendo. La gran mayoría de las personas dice yo prefiero pagar mi hipoteca que pagarle un arriendo a otro que nunca voy a volver. A ver, mientras que con esto estoy construyendo mi patrimonio. Bueno, está bien, pero nadie habla de la cuota inicial, por un lado, y todos hablan como si la casa propia fuera una inversión, un activo que se me va a valorizar y que yo después posteriormente voy a poder liquidar y obtener ganancias sobre él. ¿Cómo lo hacen quienes tienen créditos a 30 años? ¿Cuándo lo hacen? ¿En qué momento realmente capitalizan? Una cosa es hablar de vivienda propia. Otra cosa es hablar de bienes raíces e inversión en bienes raíces. Si yo invierto en bienes raíces, yo puedo poner esa cuota inicial, empezar a pagar una cuota mensual en el banco y cobrar el alquiler que quizás pague la cuota automáticamente y yo tengo ya un activo que se paga solito, un ingreso pasivo que únicamente requirió que yo pagara ese dinero. Pero lo más importante de todo es saber que esta cuota inicial, la puse en una casa que no me va a dar dinero en efectivo líquido mes a mes y que más probablemente me va a generar gastos, reparaciones, se dañó el techo, hay goteras o, o filtraciones de agua desde el techo, hay cambios de no sé cualquier cantidad de cosas que pueden surgir de repente, están los impuestos que no son sorpresivos sino que son fijos y cada año hay que pagarlos o cada mes dependiendo del país y muchas otras cosas. Así que para la mayoría de las personas la casa es un pasivo, muchas personas ricas saben esto y posponen la la compra de vivienda propia, ya que saben que están comprometiendo una gran cantidad de su dinero que podrían aprovechar para inyectarle capital a sus negocios, crecer más rápido, multiplicarlo y quizás luego tener el dinero para comprar la casa de contada. Sin ningún problema. En otras palabras, son más que todos los pobres quienes priorizan la compra de vivienda propia cuanto antes porque creen que es lo único que les va a quedar al final de la vida y cuando ya estén, digamos, de una avanzada edad, en donde, si al menos eso tienen, pues van a sentir cierto nivel de seguridad. Y por depositar todo su dinero, sus esperanzas y demás en una casa propia, pues quizás pierden otras oportunidades, además de falta de educación y demás, que los lleva pues, simplemente a tomar la decisión de que su casa lo es todo. No significa que una persona con mucho dinero no compre una casa, claro que la compra, probablemente la compra, pero es entendiendo la diferencia entre una inversión y una compra personal, sobre todo las personas que, que piensan que comprar automóvil es una inversión. Es un gasto, es un pasivo, no es un activo. Incluso si la casa gana valor a través del tiempo, hay que preguntarse cuánto se gastó, no solo eh, en el costo inicial que se tuvo, en las cuotas que se tienen, en el interés que se paga en el banco, sino en todo lo demás, en las reparaciones, en los servicios públicos, en los impuestos y muchas otras cosas, y ver si yo logro vender la casa después sobre un precio 20 o 30 superior al que la compré, si logro superar la inversión y, ¿Y con ese dinero qué hago? ¿Es que lo estoy reinvirtiendo o qué estoy haciendo? Y número 5, la gran mayoría de las personas creen que la gente rica y exitosa tuvo un golpe de suerte o hizo alguna especie de inversión arriesgada y les fue bien. Como que están pensándolo en términos de la lotería. La suerte realmente es uno de esos elementos que la gran mayoría de la gente quisiera tener a su favor cuando hablamos de finanzas. No es una sorpresa que tantas personas jueguen la lotería, asistan a casinos y demás esperando que les salga favorecido pues, su boleto. O las personas que realmente piensan en hacer eh, forex, trading de divisas, o piensan en comprar acciones y que de un momento a otro su valor invirtiendo mil dólares se le multiplique por 10 y ganaron nueve mil dólares sin hacer nada. En fin, esperando siempre el golpe de suerte. Asimismo, cuando ven a una persona que ya tiene dinero, Dicen probablemente esa persona tuvo suerte. O es más, cuando por ejemplo vemos, digamos, a los creadores del juego Angry Birds, que es un excelente, un excelente ejemplo, ellos dicen: Pues tuvieron suerte porque sacaron un juego en el momento correcto y no sé, estaba, aprovecharon el crecimiento de la plataforma de iOS, en fin. Cuando vamos a analizar que realmente habían hecho más de 50 juegos antes de Angry Birds que no habían sido exitosos, nos damos cuenta de que no pa- aparentemente no es un éxito tan repentino como mucha gente lo dice, no es tan de la noche a la mañana, no fue un golpe de suerte, probablemente intentaron, fracasaron, probablemente algunos de los juegos no fueron fracasos totales y fueron rentables, hasta que ellos dieron con la combinación adecuada. Y no significa que con eso ya tienen la clave para ser ricos de ahí en adelante, porque quizás los juegos que salieron después no fueron tan exitosos como el primero, pero como el primero que fue exitoso, pero bueno, independiente de esto, la gran mayoría de las personas que han creado su riqueza, lo han logrado poco a poco, a través de los años, priorizando la inversión, reduciendo sus gastos, dejando de pensar en el éxito de la noche a la mañana, dejando de pensar en las inversiones de alto riesgo, y cuando hablamos de las personas que lo lograron con suerte, con alto riesgo, no hablamos ni siquiera del 1% o 2% de los que tienen bastante, bastante dinero. Y si alguna vez ellos logran conseguir harto dinero, Con con este alto riesgo, sencillamente en algún punto, con esa misma mentalidad como les pasa a las personas que juegan en el casino, se emocionan y terminan perdiéndolo todo. O quizás aún peor, quedando endeudados y teniéndose que declarar en bancarrota. Entonces, pues la verdad es que este es un tipo de mentalidad que muchas personas tristemente hoy en día tienen y tienen que cambiar si quieren mejorar su situación financiera o de lo contrario aceptar que simplemente van a estar en todo el tiempo de su vida pues, en esta misma mediocridad y estancados por su propia mentalidad y sus propios patrones de pensamiento.